0: Sie hören, Bomben auf Utopia von Sönke Busch. Tag 15. Gott und Himmel und einige grundsätzliche Fehler. Es war ein weißer Raum. Einer von diesen Räumen, in denen es keine Ecken und Kanten gibt, weil immer alles so hell ist, ein bisschen wie in Skandinavien. So hell, dass hier nur jemand wohnen konnte, der es in seinem Leben schon ein bisschen zu etwas gebracht hatte. Gutes Elternhaus, gute Erziehung, anständiger Abschluss, fundiertes Grundwissen in Geschichte, Geografie, Kunst und zwischenmenschlichen Beziehungen. In der Mitte des Raumes lagen vier Gestalten, die mit weißen Leinentüchern verdeckt waren. Nur ihre Füße schauten heraus, und an ihren Zehen hingen Zettel aus Büttenpapier, die an hochwertige Bindfäden gebunden waren. Zettel und Bindfäden, wie man sie sonst nur von den Einmachgläsern teurer französischer Confiserie waren kannte. Der Länge nach geordnet lagen die Gestalten nebeneinander, und auf die Zettel, waren die Namen geschrieben. Jonas, Falk, Stefania und Oma. Sie lagen auf Stahlpritschen und wenn man genau hinsah, konnte man bemerken, dass sich hier und da ein Laken leise hob und wieder senkte. Gott stiefelte halbwegs gut gelaunt durch sein Zimmer und trug dabei Buffalo Plateau stiefel an den Füßen. Seine Denkstiefel, wie er sie nannte, denn Denken hatte für Gott viel mit Humor zu tun und witzetechnisch war die norddeutsche Kirmes- und Volksfestmode Mitte der 90er Jahre ja tatsächlich ein Hammer gewesen. Immer wieder legte er den Finger ans Kinn, ging nach links, dann wieder nach rechts, mal ein Stück nach vorne, dann wieder zurück, dann ein Stückchen im Kreis, schaute auf seine Füße, hüpfte einmal und musste kurz grinsen. Dann verzog sich sein Gesicht wieder in ernsthafte Falten und er rieb sich mit Daumen und Zeigefinger an der Stirn, kniff die Augen zusammen und grübelte stark. Dann wandte er sich zu den Vieren, die da lagen, griff mit beiden Händen nach dem Laken, sammelte sich kurz und riss dann in einer magischen Geste mit einem Affenzahn an den Tüchern. Die Tücher flogen von den Gestalten, landeten in einer der Ecke des Raumes und verschwanden im allgegenwärtigen Weiß. Der Anblick war schauderhaft. Verdrehte Gliedmaßen, ausgerenkte Hälse und umgeknickte Finger, jede Gestalt für sich ein Bild des Grauens. Entgegen der Idee, die man hätte bekommen können, schien noch Leben in diesen seltsamen, entstellten Fleischbergen zu stecken, obwohl an ihnen alles vollkommen verquer angeordnet war. Wenn man sie sich so besah, dann sagte die Logik, hm. Die sind hinüber. Doch das Herz sagte, da ist noch etwas Leben in diesen Menschen. Das ist noch nicht vorbei. Gott ärgerte sich. Dieses Konzept, dass jeder Mensch jederzeit ohne Vorwarnung sterben konnte, vielleicht war das doch nicht die beste Art und Weise, die Welt zu kontrollieren. Eigentlich war das nur ein Konzept gewesen, das er sich irgendwann mal ausgedacht hatte, weil es einfach ökonomischer war. Er konnte er sich nicht immer um alles kümmern. Das Konzept, das Leben findet seinen Weg, war vielleicht einfach nicht mehr zeitgemäß. Allzu oft hatte er hier Leute liegen, die eigentlich zu nützlich waren, um sie einfach so von der Erde abzuräumen und aus dem Leben zu reißen. Die Idee, die Gott eigentlich gehabt hatte, die war ja gut gewesen. Man drückte bei der Welt auf die große pause bereitete alles vor, ein bisschen so wie bei SimCity. Schusterte sich ein Menschen zusammen, so weit es halt ging, so gut, wie es halt ins Budget passte. Und wenn man fertig war, beziehungsweise wenn es einem langweilig wurde, dann drückte man auf Start und schaltete auf Autopilot und wartete ab. Wenn es allzu arg wurde, würden die schon schreien. Das Schreien, was die da unten aber Beten nannten. Beten war auch nur eine Form, in der die User der Beta-Version ihr Feedback gaben. Dann konnte man immer noch einschreiten und etwas verändern, das Problem war halt nur, dass es im Universum nur eine gewisse Menge an Sachen gab, an Materie und an Energie und an allem halt, was ja bedeutete, wenn man es dem einen gab, dann musste man es dem anderen wieder wegnehmen, weil aus dem Nichts erschaffen, das konnte auch der beste Gott nicht. Woher sollte er es denn wohl nehmen, woher nehmen, wenn nicht stehlen? Es war sehr entspannt gewesen, das letzte Jahrhundert, als die Menschen zuerst aufgehört hatten zu beten und dann angefangen hatten, sich die Sachen, die sie haben wollten, einfach gegenseitig wegzunehmen, ohne lange bei Gott nachzufragen. Ja, die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts waren Wellness für Gott gewesen. Aber in den letzten Jahren war ein starker Anstieg von bet festzustellen gewesen und auch wenn er da schon lange keine Lust mehr drauf hatte, es kränkte Gott dann doch in seinem Ego nicht mehr als real wahrgenommen zu werden. Er hatte überhaupt gar keine Lust, sich um die doofen Leute zu kümmern, die sich selber als wiedergeborene Christen bezeichneten, weil sie immer noch in diesem blöden alten Buch lasen, das er irgendwann mal diktiert hatte und das er seitdem nicht mehr aus der Welt bekam. Ob sie es nun Bibel oder oder buddhistischer Schöpfungsmythos oder Scientology nannten. Das waren alles so Dinge, die er sich früher mal ausgedacht hatte und die ihm jetzt so peinlich waren, wie peinliche Tagebucheinträge aus der frühen Jugend eines Menschen. Das war ein Fehler gewesen. Also hat er sich diese neue Sache ausgedacht. Die Menschen hatten es das Internet genannt. Und er setzte ein bisschen Hoffnung in die Idee, dass das nicht wieder so ein Ding wie die Bibel und so weiter wäre, für das er sich später schämen würde. Für Gott? Für Gott war es sehr schön, sich im Internet in Hilfeforen unter Spitznamen wie Sexy Tina 1992 zu verstecken und den Leuten auf diese Art zu helfen, ohne dass sie ihm auf die Schliche gekommen werden. Aber noch... Noch war die Sehnsucht der Menschen ziemlich ungebrochen und sie versuchten nach wie vor die Antworten auf ihre Fragen in alten Büchern zu finden. Auf eine doofe Art freute ihn das ja auch ein bisschen, weil Anerkennung, das war ja nicht schlecht. Nur die Art, in der ihn manche Menschen liebten, das grenzte schon fast an Stalking. Sie nannten das dann Gottesfürchtigkeit und faselten immer von »Liebe«. Gott fand, dass die Menschen in ihrer Beziehung zu ihm ein bisschen arg klammerten und das war für Liebe ja selten gut. Eigentlich sah er sich selber nicht so sehr als den Oberegoisten, aber ein bisschen ging es ihm doch an die Nieren, nicht mehr als der Oberboss dazustehen. Schwere Entscheidung, rumhängen war eine gute Sache. So als ziemlich allmächtiger Gott hatte er aber auch einige sehr interessante Hobbys vorzuweisen. Dass er den Menschen nach seinem Abbild geformt hatte, hatte sich schon ziemlich selbstverliebt angefühlt. Und das schlug jetzt natürlich zurück. Denn über wen und dessen Fehler konnte man sich besser aufregen als über jemanden, der so war wie man selber und der die gleichen Fehler machte. Gott zückte sein iPad. Das war ihm peinlich. Ein Gott, der Apple-Produkte benutzte, das passte nicht ins Bild und hätte das jemand auf der Erde mitbekommen, hätte es bestimmt Ärger gegeben. Aber... Es war halt so praktisch und die Benutzeroberfläche war einfach zu schön. Und die Menschen hatten recht. Angry Birds war wirklich eine hervorragende Art und Weise, sich vom Alltagsstress abzulenken. Er rief eine App auf, die ihm die kürzlich Verstorbenen zeigte. Und da tauchten schon die vier Namen auf. Justus und Emma und Steffi und Mike. Und er schaute auf die Zettel an den großen Zehen der vier Gestalten, die in der Mitte des Raumes lagen. Da stand Jonas und Oma und Stefania und Falk, und Gott wunderte sich. Er schaute auf ihre sehr geschundenen Gesichter und rief mürrisch die Fotos von ihren Personalausweisen auf und verglich die Gesichter, die hier vor ihm lagen. Er riss die Zettel von den Zehen und warf sie auf den riesengroßen Haufen von Zehenschildern, die in einer Ecke seines Zimmers lagen. Er ärgerte sich über diese Unordnung und über sich selbst und wusste, dass es ihn wieder Überstunden kosten würde, die vielen toten Schilder wegzusortieren. Aber ein bisschen Buchhaltung musste halt sein, um wenigstens den Anschein von Professionalität hier oben zu wahren. Apropos Professionalität. So ganz richtig war das nicht gewesen, dass die vier, die jetzt hier bei ihm im Zimmer lagen, so doof ums Leben gekommen waren beziehungsweise ja noch nicht ganz tot waren. Es war gar nicht so gedacht gewesen mit den Vieren und der Lawine. Was sie natürlich nicht wussten, war, dass Gott gerne mal ein bisschen mit den Naturgewalten spielte, nur um den Menschen zu zeigen, dass er noch da war. Einfach nur so, um mal wieder ein bisschen Respekt zu erzeugen. So wie ein Vater, der manchmal seinem Sohn die monatlichen Banküberweisungen strich, weil dieser sich seit sechs Wochen nicht gemeldet hatte. Das war gar nicht böse gemeint gewesen. Das war eher so ein kleiner Denkzettel, der sagte, hallo, selbstverständlich ist es alles nicht. Schaut mal in die Sterne, guckt euch mal um. Ich kann verstehen, dass man oft busy ist, aber es ist schon wichtig, dass man manchmal ein bisschen dankbar ist, sei es nun dem Papa oder der Natur oder Gott gegenüber. Gott schaute auf die vier Menschen, die dort in der Mitte des Raumes lagen. Er schritt hinüber zum Kopf von Steffi, die dort sehr verbogen lag und sich wortlos und ziemlich verplant umschaute. Die Arme hinter dem Rücken mit den Beinen verknotet, die Schultern so ausgekugelt, so dass die Schulterblätter sich in der Mitte des Nackens berührten, die rechte Gesichtshälfte auf den Metalltisch gepresst und die großen Zehen fast in den Ohren. »Ganz verdreht sieht sie aus. Das muss doch wehtun!« dachte sich Gott und das Blöde bei Gott war ja mit dem Denken, das war aufgrund der Allmacht so eine Sache. Einfach Denken war da nicht. Wenn Gott redet und man steht daneben, dann war da immer diese grollende Stimme. Er beugte sich umständlich über den Tisch und fasste Steffi an den Knöcheln, zog sie hoch und schüttelte sie kräftig aus, so wie man morgens seine Bettdecke ausschüttelt, damit der Inhalt der Decke wieder an die richtige Stelle rutscht. Ein-, zweimal schlug er Steffi aus, bis sie polternd wieder auf der Metallliege zu liegen kam. Dann machte er eine magische Bewegung. Er überkreuzte die Arme und riss die Arme dann nach oben, denn über ihm war er nur noch oben, weil der Himmel, das ist für Gott ja unten. Steffi öffnete die Augen. Ihre Lippen bewegten sich. »Lawine«, sagte Steffi. »Lawinen sind weiß und stören beim Essen.« »Wie bitte?«, fragte Gott. »Ach so, ja, stimmt. Lawinen sind tatsächlich weiß und stören beim Essen. Hi, Steffi. Ich bin's, Gott. Was geht ab?« »Hä?«, machte Steffi. »Folgendes, Steffi. Es tut mir leid.« Steffi rollte sich auf die Seite und schaute Gott mit ganz verschlafenen Augen an und ihre Stimmung hellte sich auf, denn sie mochte es gerne, mit einer Entschuldigung geweckt zu werden. Am besten mit einer Entschuldigung für etwas, das sie gar nicht wahrgenommen hatte. Das gab doch Oberwasser für den ganzen Tag. Es sollte dir auch leid tun, murmelte sie ganz verschlafen, verschlafen und berechnend. Aber wirklich mal leid tun. Weißt du überhaupt, mit wem du redest? Fragte Gott und ging in die Knie, um Steffi in die Augen zu schauen. Du wachst ja öfters mal nackt neben jemandem auf und weißt nicht, wer das ist. Ich »Keine Ahnung. Mit Gott rede ich wahrscheinlich. Das hast du doch gerade gesagt. Und wir hatten doch vorhin eh geredet. Wo bist du denn?« fragte sie. »Du bist im Himmel«, antwortete Gott. »Wenn das hier der Himmel ist, warum fühle ich mich dann immer noch fett und bin nicht betrunken?« Fragte Steffi, rieb sich die Augen, richtete sich ein Stück auf und bemerkte, dass sie einen mordsmäßigen Muskelkater hatte. Ah, pipapo, sagte Gott. Pass auf, hör mir zu. Du bist hier im Himmel und das mit der Lawine, das war mehr so ein Unfall. Ich war gestern ein bisschen druff und hab halt Quatsch gemacht. Du solltest eigentlich nicht tot sein, deswegen fühlst du dich auch nicht tot. Diese Lawine, das war echt keine Absicht und ich will das irgendwie wieder gut machen. Hast du vielleicht irgendeinen Wunsch? Steffi schaute sich um und entdeckte ihre verknoteten und halbzerbrochenen Freunde neben sich liegen. Sie erschrak, schaute die Körper an, wie sie da vollkommen verdreht lagen und blickte zurück zu Gott. Was ist mit denen los? rief Steffi, die jetzt auf einen Schlag wieder hellwach war. Ah, üh... Ja, ach so, blöd, das solltest du eigentlich nicht sehen. Gott stand auf, griff einen nach dem anderen an den Knöcheln und schlug sie einmal aus, so wie man es mit kleinen Teppichen macht, wenn die Kinder mit dreckigen Schuhen drüber gelaufen waren. Die drei knallten wieder etwas unsanft auf die Metallpritschen, sahen aber durchaus wieder normal aus. Sie begannen langsam, sich wieder zu regen. Gott kehrte zu Steffi zurück und sagte: Sorry, ich laufe heute halt einfach ein bisschen neben der Spur. Also nochmal. Äh, hast du einen Wunsch? Sag mal, bin ich tot? Puh, ja, nein, also uh, so dazwischen. Also, nicht tot sein wäre als Wunsch für den Anfang schon mal ganz gut. Oh, äh, ich hatte jetzt eher an sowas wie Kaffee gedacht, sagte Gott. Ich hätte gerne einen Kaffee, murmelte der Justus, der sich nun auch aufgerichtet hatte und sich im Raum umsah. Hinlegen! »Du kommst gleich dran«, sagte Gott. »Also«, wandte Gott sich wieder Steffi zu, »nicht mehr tot sein ist dein Wunsch. Oh, gut, ja, es ist nicht ganz einfach.« »Das heißt nicht, nicht ganz einfach«, wurde Steffi laut. »Jetzt mal immer mit der Ruhe«, sagte Gott, zog eine Zigarette aus der Tasche und zündete sie an. Hey, hast du noch so eine für mich?« fragte Justus und Gott warf das halbe Softpack Marlboro Lights zu ihm hinüber. Marlboro Lights? Ernsthaft? fragte Justus. Er ist gesünder, sagte Gott. <lacht> Lol, schaltete sich jetzt auch Mike in das Gespräch ein. Schnauze jetzt, blaffte Gott. Also Steffi, das ist nicht ganz einfach mit dem Nicht-Tot-Sein. Erstens, ist es gar nicht mal schlecht mit dem Todsein, also mit diesem richtig Todsein. Da kann ich dir jetzt aus datenschutztechnischen Gründen nicht viel zu sagen, aber vertraue mir einfach mal, das ist ganz in Ordnung. Es ist nicht so toll, wie alle sagen, aber es ist halt auch nicht so schlecht. Es ist ein bisschen wie breit sein halt. Das ist meistens ganz gut, aber wenn du immer breit bist, vergisst du ziemlich schnell, wie es ist, nüchtern zu sein. Und wenn du vergisst, wie es ist, nüchtern zu sein, dann vergisst du auch, wie es ist, breit zu sein. Es geht ja beim Breitsein gar nicht ums Breitsein, es geht beim Breitsein darum nicht nüchtern zu sein. Wenn da kein Unterschied mehr besteht, dann wird es halt ziemlich schnell langweilig. Langeweile, das ist im Himmel ein ganz ganz großes Problem, weil wenn du das schlechte nicht kennst, dann weißt du ja auch überhaupt nicht, was gut ist. Ich baue euch lebenden da unten das schlechte ja schon so in den Alltag ein, damit ihr überhaupt etwas Schönes überhaupt bemerkt, wenn es euch passiert. Ihr habt aber leider diesen Konstruktionsfehler, dass ihr immer nur das Schlechte bemerkt. Ich will das jetzt nur mal kurz erwähnen. Ihr steht gar nicht immer in der längsten Schlange. Ihr bemerkt es bloß nicht, wenn ihr in der schnellsten Schlange steht. Ihr fahrt auch nicht immer bei Gegenwind-Fahrrad. Ihr merkt es bloß nicht, wenn das Fahren leichter ist als sonst. Wenn ich sage Rückenwind, dann sagt ihr nichts. Wenn ich aber sage Gegenwind, dann heult ihr rum. Ohne mich würden immer alle Maiskörner im Popcorn aufpoppen. Der Wettermann hätte immer recht. Alle Aufkleber würden immer rückstandslos von CD-Verpackungen abgehen. Jeder würde sofort auf jede SMS antworten. Dein Lieblingslied würde nicht immer deinem Radio kommen, wenn du gerade aus dem Auto aussteigst. Es gäbe immer überall eine Steckdose, es hätte immer jeder einen Stift dabei, es würde niemals auch nur eine einzige Socke in der Waschmaschine verloren gehen, es gäbe von keinem guten Film einen schrecklich schlechten zweiten Teil, man würde niemals aus Versehen ein Leitprodukt kaufen, der Ketchup würde immer ohne Probleme aus der Flasche kommen, es wäre immer Milch im Kühlschrank, es gäbe immer alles, was sie wollt in eurer Lieblingsfarbe. Eure Chips-Tüten wären immer bis oben hin mit Chips voll, Radiergummis würden immer alles wegradieren, alle Autofahrer würden immer blinken und der Akku in eurem Telefon wäre immer genau zum richtigen Zeitpunkt knackig voll. Dass das nicht so ist, ist nur meine Ansage, freut euch doch mal des Lebens. Ihr würdet nicht merken, wie gut es euch geht, hättet ihr nicht immer etwas, worüber ihr euch aufregen könntet. Aber Steffi, Mal was ganz anderes. Warum willst du denn eigentlich weiterleben? Steffi grübelte ein bisschen. Und dann grübelte sie noch mehr und noch mehr. Dann guckte sie doof und grübelte noch mehr. Ah äh, ja. Gut, vielleicht mache ich erstmal bei den anderen weiter, sagte Gott. Ich frag mal so, wer von euch will denn überhaupt weiterleben? Viele von euch Menschen sind ja nur noch am Leben, weil sie sich, weil sie sich das mit dem Selbstmord noch nicht getraut haben. Das hier wäre jetzt eine Chance, auszusteigen. Also, Leute, wie sieht's aus? Also, sagte Emma, ich würde ganz gern noch ein bisschen leben. Ich habe auch noch eine Katze zu Hause, die ich ungern verhungern lassen würde. Und ich weiß auch nicht genau, ob ich wirklich den Backofen ausgeschaltet habe. Ich habe noch einen Warcraft-Raid am Donnerstag, fragte Mike unsicher. Jetzt, wo Krüger tot ist, müsste ich da eigentlich hin. Krüger ist doch tot, oder? Der ist tot, ja, sagte Gott. Uiuiui, <lacht> der, der ist wirklich tot. Äh, ich, äh, ich glaube, sagte Justus, ich glaube, ich bin noch nicht ganz fertig damit, die Menschen nicht zu mögen, die wie ich sind, sagte Justus. Da bräuchte ich noch einen Moment. Manchmal glaube ich, ich mag einfach noch viel zu viele Menschen, um zu sterben. Da wäre es ganz gut, wenn ich das noch fertig machen könnte. Ich suche mir das dann aus, wenn ich fertig bin, damit alle weißen Westeuropäer zu hassen. Entweder bringe ich mich dann um oder ich werde Rassist. Aber dieses Rassismus-Ding finde ich im Moment noch sehr unsexy. Ich weiß nicht, meldete sich jetzt Steffi. Mir ist es eigentlich ein bisschen egal. Ich habe da genug Vertrauen, dass schon das Richtige passieren wird. Da kannst du ja eh nichts machen. Es kommt eh, wie es kommt, oder? Naja, also, sagte Gott, ich kann schon ein bisschen an den Schrauben drehen, da lässt sich schon was machen, also wollen jetzt alle weiterleben, sehe ich das richtig? Er zückte wieder sein iPad, wischte auf dem Bildschirm herum, klickte hier und da, machte diese typischen daumen Daumenzeigefinger auf und Daumenzeigefinger zu Sachen und schaute wieder auf. Also Leute, äh, im Protokoll steht nichts davon, dass ich Fehler mache. Ja, dabei würde ich, würd ich auch allein wegen der Außenwirkung eigentlich ganz gerne bleiben. Aber ich könnte euch noch eine Chance geben. Das tue ich manchmal. Ihr müsst dann allerdings euer Leben ändern. Und in eurem eigenen Interesse solltet ihr nichts von dem ganzen Himmel- und Gottzeug, das ihr hier gerade erlebt habt, da unten erzählen. Ihr wollt doch nicht als Spinner dastehen, oder? Och, sagte Justus. »Ich fände das nicht so schlimm. Ist der Ruf erst ruiniert und so weiter. Bei mir wäre das echt nicht so wild.« »Bei mir auch nicht«, sagte Mike. »Mich sehen eh nicht so viele Leute. Ich bin ja eher viel drinne.« hm, »Mich halten eh alle für doof«, sagte Steffi. »Mir ist das auch egal.« »Und mir wäre das eigentlich auch egal«, sagte Emma, »wenn mich jemand für einen Spinner hält«, und sie knabberte weiter an ihren Fingernägeln. Gott stöhnte. Also okay, ich sag euch, wie es läuft. Ihr müsst etwas verändern, an euch selber arbeiten. Pass auf, ich sag euch was. Justus, du wirst ab jetzt die Menschen lieben. Damit meine ich nicht irgendwelche Aufrisse in besoffenen Kneipen. Ich will, dass du sie liebst, weil sie Menschen sind wie du selber. Ich glaube, das würde dir eigentlich ganz gut tun. Und wenn ich ja keinen Bock drauf hat, zickte Justus zurück. Okay, Leute. Folgendes, wir haben echt nicht mehr viel Zeit. Ich kann das jetzt nicht weiter erläutern, aber es könnte knapp werden. Es wird bald große Probleme geben. Ich meine wirklich große Probleme. Da muss ich nicht viel zu sagen. Das ist ja schon vor einer ganzen Weile durchgesickert. Wenn ihr macht, was ich sage, könnt ihr danach rauskommen. Ihr helft mir, ich helfe euch. Kapisch, Justus, Emma, Steffi, Mike. Also weiter, Mike. Du wirst dir ein richtiges Leben suchen. Das heißt, du wirst losgehen und die Leute von den Computern wegholen. Es ist mir egal, wie du das machst. Organisiere ein riesiges Schwertkampf-Rollenspiel-Dings am Eck. Gebaggern, baggern, geh bumsen, Mike. Das ist das, was ich meine. Hol die Leute raus, die sich aus dem Internet kennen. Geh mit denen, was weiß ich, grillen. Stell eine Armee auf und zieh mit ihnen durch die Straßen und zeig den Leuten, wie bescheuert ihr wirklich seid. Seid mal da draußen. Ich habe die Welt ziemlich schön gemacht und du beleidigst mich, wenn du dir die nicht mal anguckst. Zu dir, Steffi, folgendes. Du wirst mit dem Dummsein aufhören. Nimm dir ein Buch, lies einen Roman, sprich mal mit Leuten, die nicht doof sind. Ich will, dass die Doofen nicht mehr doof sind, so generell. Ich will, dass Hauptschüler und Professoren zusammen auf Goa-Partys gehen, Speed ziehen und auf der after zusammen Schach spielen und Kant gegen Hegel diskutieren. Das ist nicht schwer, das kriegst du hin. Gut, Emma. Du machst einfach so weiter. Du hast das alles schon ganz gut verstanden. Also, alle zusammen, habt ihr mich verstanden? Das ist eure fucking Aufgabe und sonst nichts. Also, habt ihr das verstanden? Fragte Gott noch einmal in die Runde. Nee, nicht so genau. Was soll ich jetzt genau machen? Fragte Justus und auch die Gesichter der anderen verrieten nicht unbedingt, dass sie das gerade verstanden hatten. Ihr Seid die Auserwählten, sagte Gott. Ihr seid die, auf die ich mich verlasse, dass die Welt ein besserer Ort wird. Ist es denn so schwer? Ne, check ich irgendwie nicht, sagte Mike. Genervt ächzte Gott. Gott. schieß in Ordnung, was soll's sagte Gott, schnipste mit den Fingern und hatte plötzlich zu seinen Buffalo-Schuhen noch knallenge Levis 501 in Weiß und eine hellihansen -Jacke in Gelb an. Die vier Freunde schauten ihn an und begannen wie auf einen Schlag aus vollem Halse zu lachen. »Was soll das denn werden?«, fragte Justus. »Weißt was? Ich komme selber mit runter. Ich war schon länger nicht mehr da. Nennt mich einfach Justin.« ich bin dabei, sprach Gott, wedelte dabei albern verschwörerisch mit den Armen, ließ den weißen Raum und alles um sie herum verschwinden und schwebte mit den anderen hinab in Richtung Erde, Richtung nördlicher Hemisphäre, Richtung Nordeuropa, Richtung Deutschland bis nach Bremen, direkt zum Klinikum Bremen-Mitte, direkt in ein nettes Fünfbettzimmer. Und wer hätte das gedacht? Gott ist nicht privat versichert.